0: og velkommen til Aalborg Vineyard podcast. Det du skal lytte til i dag er en prædiken fra en af vores gæstegæster. Håber at den vil inspirere dig, udfordre dig til at leve til dig på Gud. Det her det er jo øh, en særlig søndag. Det er en særlig tid og øh, jeg ved ikke helt, hvordan at, øh, du har haft det under lockdown, eller hvor, hvor, hvad der lige er sket. Jeg tror selv, jeg har haft det sådan, at i starten, lige da, det er jo mange måneder siden efterhånden, fire måneder siden, da Mette Frederiksen, hun ligesom annoncerede, at øh, januar blev ikke lige sådan, som man havde forventet, og det blev februar nok heller ikke, og øh, så tror jeg i starten, så var det sådan, okay, Øhm, det var jo frostvær, man kunne gå ud og vinterbade, og øh, mig og Selma, det er min ældste datter, vi var ude og vinterbade mange gange. Og, øh, så da det ligesom var færdig med at være sjovt, øh, så, øh, så kan jeg huske, sådan i februar måned, så var jeg sådan lidt, okay, det, det her det bliver faktisk ikke særlig sjovt. Øh, og, øh, fordi jeg havde gået hjem i januar og februar sammen med øh, mine to piger, som ligesom skulle i hver hjemmeskole, og så kunne jeg være sådan hjemmeskole. hjemmeskolelærer, øhm, og øhm, det var sådan set meget hyggeligt, særligt fordi, at de var færdige med deres lektier ret hurtigt, øhm, og så kunne vi jo bare øh, ja, hænge ud <laughs> og lave ingenting. Øhm, og øhm, og så, øhm, så kan jeg huske sådan omkring, altså efter de startede skole igen, og øh, sådan slutningen af februar og starten af marts, der var jeg bare sådan, det her, det holder jeg faktisk ikke til længere at øh, det her lockdown, det er ikke særlig fedt. Og øh, det er absolut ikke noget, som øh, jeg har lyst til at overhovedet være i længere. Og øh, jeg kan huske, at jeg havde den der fornemmelse af, at det her, altså hvis det ikke snart sker noget, så springer jeg i luften. Altså, jeg kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke være i det. Og, øh, og jeg tror, måske ikke den eneste, der har haft det sådan, men på et tidspunkt, så var, det sådan, så var det ikke bare, at det handlede om, at det var træls ikke at, at se nogen. Det handlede ikke bare om, at det var træls, at, øh, at tingene ikke var åbne. Så kom det faktisk ind sådan nærmest og påvirkede mig selv, at øh, det, var, det, var, det var noget omkring mig selv, der også begyndte at gå en lille smule i stykker. Og øh, så kunne jeg jo bare læse øh, nyhederne og se undersøgelserne, at øh, jeg tror, det var i slutningen af februar og starten af marts, så kom der sådan en undersøgelse ud i øh, et eller andet øh, analysinstitut, der lavede en undersøgelse, som, som sagde, at lige nu, lige der, at, øh, så havde danskerne det dårligst, som de nogensinde har haft. Øh, de, de mistrives helt vildt, øh, og øh, der var ikke rigtig noget, at gøre ved det. Og, øh, og, og jeg havde det, altså jeg havde det ligesom de alle andre danskere åbenbart, at jeg er faktisk pænt meget øhm, og synes ikke at øhm, det var særlig sjovt. Øhm, og, øhm, og så skete der noget sådan. Der skete faktisk noget i løbet af mig, som gjorde at jeg fik en lille smule håb. Øhm, jeg interviewede til en podcast som jeg laver sammen med mine venner. Der interviewede jeg en af mine venner fra Australien. Øhm, og øh, han brugte sådan et billede af at det at være i sådan en corona-lockdown, det er som at være i en toge. Og man går bare rundt i togen, og man aner, at man, man går og lægger sten på et hus, og øh, man kan, kan ikke se stenene, man kan ikke se huset, og man ved, ikke, hvad det er, man man ved simpelthen ikke, hvad det er, man bygger. Øh, og, øh, og derfor så er øh, det eneste, man kan gøre, sig han, det er at prøve at bygge, og gøre det så godt, man kan. Og så når togen letter, når der ikke er corona mere, så kan man se, hvad det er, man har bygget, og det er sikkert helt vildt skævt, og det fungerer sikkert ikke, men det er sådan der. Og, og det, på en eller anden måde, det blev på en eller anden mærkelig måde det blev sådan en, en opmundring for mig, hvor jeg sådan tænkte, okay, det skal nok gå det hele. Men jeg vil sige, at, at der var dage, hvor jeg sådan tænkte, hmm, det her, det, det, det spiller ikke, det holder ikke. Øhm, og, øhm, og så skete der så det, at, øhm, at Gud han begyndte sådan lige så stille at tale til mig, og det er sådan set det, som jeg gerne vil prøve at dele med jer øhm, her i dag. Øhm, fordi at han begyndte at udfordre mig, og øhm, der var særligt en tekst, som øhm, han udfordrede mig med, og den skal jeg lige prøve at finde frem her. Og øhm, det er fra anden Mosebog. Øh, og det er kapitel 33, og øh, der står sådan her. Øh, nu skal jeg lige finde verset frem. Øh, vers 12. Øh, og øh, det er sådan et, øh, man kan sige, konteksten er, at Moses, han har sådan set haft en ret dårlig dag øh, på kontoret fordi at han har lige været oppe på bjerget og fået de to stentavler, og øh, så kommer han ned fra bjerget, og øh, så er der den her velkendte historie om, at israelitterne har lavet en guldkald, og øh, han bliver meget, meget rasende, Moses, og Gud bliver også meget rasende. Og så er der så en del af historien, som jeg tror, at de fleste af os måske har glemt, øh, men Gud han bliver faktisk så rasende, at øh, han, øh, han beder, Moses og nogle præster om at slå 3.000 mennesker ihjel. Og det er jo helt vildt voldsomt, og en forfærdelig historie. Og, øh, og Moses, han vælger så at ligesom, tage det her op med Gud. Æh, hvad kan man sige? have en kammeratlig samtale med Gud. Og, øh, og det er den samtale, vi skal prøve lige at, at lytte til. Og, øh, og så er der måske noget af den samtale, som du og jeg kan spejle os i, som, øh, som vi kan genkende. Og det er sådan her, Moses sagde til Herren, du har sagt, at jeg skal føre folket sted, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig. Du har også sagt, at du accepterer mig, og at du holder af mig, og du kalder mig ved navn. Hvis det virkelig er sandt, så lær mig mere om dig selv, så jeg bedre kan forstå dig, og fortsat leve, som du ønsker. Husk på, at det folk, som jeg skal lede, er dit eget folk. Da jeg sagde Herren, jeg vil være med jer, og jeg vil føre jer til det sted, hvor I kan slå jer ned, og jeg kalder dig ved navn. Hvis du ikke var med os, var der ingen grund til at gå et skridt videre, svarede Moses. Hvem vil at du har forkærlighed for mig og Israels folk, hvis ikke du går med? Hvad fortrin har vi ellers frem for jordens øvrige folkeslag? Herren svarede, jeg vil gøre, hvad du beder om, for jeg holder af dig, og du er min ven, og jeg kalder dig ved navn. Man kan sige, at Moses han, han var blevet kaldt til at føre... Israelitterne ud af, af Ægypten, og øh, det var sådan gået nogenlunde indtil nu. Altså bortset fra, at israelitterne ofte brokkede sig, og de havde alle mulige issues med Moses. Men det var sådan gået ind indtil nu. Og nu var Moses' bærer altså flyttet helt over. Og øh, nu synes han, at øh, der var tid til at tage en snak med Gud om, hvordan at han synes at tingens tilstand var. Fordi han synes virkelig ikke, at tingens tilstand var særlig god. Jeg kunne forestille mig, at Moses lige i det her øjeblik har følt sig utilstrækkelig. Han har sikkert følt mindre værd. Han har sikkert oplevet, at det der kald, den der drøm, det der drive, den passion, som han havde, alt det, der skulle ske, at det var ligesom faldet fra hinanden. Fordi nu har han været på hos Gud. Isoliteren havde slet ikke gjort noget af det, som han havde bedt dem om. Øh, og øh, så var han ovenikøbet ved bedt om at slå 3.000 mennesker i ihjel. Altså alting var ved at falde fra hinanden. ting var ligesom gået i stykker for Moses. Og her var han så. Og på mange måder, så tror jeg, at øh, nogle af os nok kan genkende lige præcis, hvordan at Moses han har det, når vi sådan kigger tilbage på, hvordan vores lockdown var. At vi kunne ligesom se, at tingene gå fra hinanden, de drømme vi havde, de planer vi havde, det der ligesom skulle ske, alt det vi ligesom havde sat os op til, alt det som, nu skulle, der bare, nu skulle vi virkelig give den gas, og de der drømme vi havde om, at nu skulle vi være med til måske at gøre en forskel, eller vi skulle forandre verden, eller nu skulle vi virkelig gøre noget. Øh, nu skulle vi virkelig tage os sammen på studiet, eller hvad det nu kan være. Det er som om, at alle de der ting der, de ligesom faldt fra hinanden, øh, her under lockdown, og vi stod ligesom tilbage med, Typisk set ikke sådan vildt meget, i hvert fald mange af os. Og, og på mange måder kan man sige, at Moses, han ligesom også levede i spænding mellem sin drømme, sit kald, sin passion og så virkeligheden. At på en eller anden måde, så var han der det der sted, hvor at han, han oplevede, at der var noget, Gud havde lagt ned i ham. Der var noget, som han virkelig gerne ville, og så kunne han så bare se virkeligheden at den slet ikke udspillede sig sådan, som han havde tænkt det. Og øh, man kan sige mange ting om vores kultur og vores lockdown, og sådan de to ting øh, kombineret. Men en af de ting, som alle forskere har været enige om, hvis man har læst lidt øh, sådan undersøgelser herunder lockdown, det er, at det, som den her coronatid har gjort, altså som den på en eller anden måde har gjort ved vores indre, det er, at den har skabt følelser af mislykkelighed og utilstrækkelighed, og følelsen af ikke at være god nok. At øh, på en eller anden måde, så er de følelser, hvis du har haft sådan en følelse i løbet af lockdown, så er du bare helt normal. Så er du lige præcis der, hvor du skal være, fordi at det er sådan set os alle sammen, der har oplevet det der. Og, øh, og man kan også sige, altså man kan sige, dybest set, så er det ikke kun lockdown, der har produceret den slags følelser. Øh, det, er, det er der også flere, sådan blandt andet Anders Petersen fra Aalborg Universitet, som er sådan der. Han vil også sige, at det, som vores kultur skaber for os, det er følelsen af ikke at slå til, og dybest set være mislykket. Øh, og... Øh, og man kan sige, det som Moses, han så gør i al sin mislykkethed, i al sin, jeg slår ikke til, jeg kan ikke lede det her folk, den der drøm, du havde givet mig, Gud, det kommer aldrig til at ske. Det han gør med de følelser, med den oplevelse, det er, at han tager det til Gud. Og man kan sige, det første, vi måske kan lære af Moses, det er, at Moses, han er dybt ærlig og taler dybt sandt omkring, hvordan tingenes tilstand er. Jeg tror, at ret mange af os, øh, mig selv inklusiv, når vi mærker de der ubehagelige følelser, når vi mærker de der ubehagelige ting, der går ind sådan, og prikker i vores sjæl, eller vores psyke, eller hvor, vi, hvor det nu er, de prikker, så vil vi helst undgå at tale om det. Så vil vi helst ligesom fejle ind under gulvtæppet, eller vi vil helst lukke det inde i sådan et eller andet mørkt rum i vores sjæl, og så vil vi helst ikke gå derhen. Altså der, hvor sådan skam og tvivl og mislykkelighed på en eller anden måde kan være til stede. Men det, som, det, som Moses han gør, det er, han faktisk siger, okay, jeg tager det ligesom op. Jeg, øh, jeg, jeg bliver nødt til at tale om, hvordan jeg i virkeligheden har det. Jeg bliver nødt til at sætte ord på det. Ej, okay, Siri, hun er irriterende. Så jeg, jeg sad også og til podcast sammen med Rasmus, og sidder noget i fredags, øh, over lidt af noget af det samme, og... Øh, jeg vil bare sige, at hun er meget optaget af den her prædiken øh, og af det her tema, og vil sådan set gerne tale med hele tiden. Øh, nå, men, øh, men så, så han, er, han kommer med al sin sårbarhed og skrøbelighed til Gud. Han tvivler på sit kald, og han tvivler dybest set også på sin identitet. Og han vælger at omfavne og se det i øjnene, at gavide om jeg har det, der skal til. Jeg vide, om Gud virkelig vil det, som jeg drømmer om. Og, øh, og så siger han til Gud, okay Gud, hvis du virkelig var med os, eller først så minder han Gud om, husk nu, det er dig, der har kaldt os. Husk nu, det er dig, der har sendt os ud på den her rejse. Husk nu, at det er dig, det er faktisk dig, der har startet alt det her. Og nu er vi i det her moras. Nu er vi i den her situation, hvad du tænkt dig at gøre ved det, Gud. Altså, det er ligesom, bolden er på din banehalvdel, og du gør absolut ingenting. Og, øh, og, så, siger, og så siger Gud til Moses, jamen hey, jeg går med dig, og jeg kalder dig ved navn. Fordi Moses han siger også til Gud, hey, du er, du er også den, der kalder os ved navn. Og man kan sige, at, til, at han siger det, det er, at det at blive kaldt ved navn hvor dybest set et tegn på at være i Guds pagt. Det vil sige at være i Guds aftale om, at Gud altid nok skal bære dig. At Gud altid nok skal være dig. At Gud er din far, at du er en del af hans familie. At han vil dig. Og, og Moses ønsker lige at minde Gud om, at det er faktisk Gud, der på en eller anden måde har sagt, du er mit elskede barn. Du er min elskede søn, I er mit elskede folk. Så Moses ønsker lige sådan at raise the flag og sige, Hej, der er faktisk noget her, som jeg er lidt i tvivl om, øh, omkring min identitet, men det er faktisk dig, der har gjort det. Øhm, så han kommer der i sin skrøbelighed, og så siger han, så siger han samtidig også, og oh Gud, hvis nogen kommer forbi Israelitterne nu, så vil de jo ikke tro, at du er med os. Altså, hvordan skulle de kunne tro, at du er med os? Hvordan skulle de kunne tro, at du findes? Og måske har du det også sådan, når du kigger på dit eget liv, og når du kigger på det, der sker omkring dig. Okay Gud, hvis der er nogen, der kommer forbi mit liv nu, og selv en dag, hvis du går på, på højskole, så kan du også godt have det sådan her. Hvis der er nogen, der kommer forbi mit liv nu, så vil de jo ikke tro, at du er der. Altså, hvordan, hvordan er, der, er der noget som helst i mit liv, der indikerer, at du er til, altså hvor er du henne, Gud? Jeg er desperat. Hvor er du Gud? Og så siger Gud til Moses: Jeg går med dig. Jeg er med dig. Mit nærvær er med dig. Og, og der kan man sige, at der kan vi vælge en af to ting, vi kan sige, er yeah, right, Gud. Klart, du er med, os, med mig, det kan jeg overhovedet ikke se. Altså, det er bare så latterligt, at du siger, at du er med mig, fordi jeg har lige fortalt dig, at hvis man kom forbi mit liv, så ville man ikke kunne se, at du var der. Så det kan være den ene respons, at vi synes, at Gud han er latterlig. Det andet respons, vi kan have, det er, okay, hvis du er Gud, og du siger, at du er med mig, at du stadigvæk har mig, at du stadigvæk kalder mig mit navn, at jeg stadigvæk er din elskede søn eller din elskede datter, så vælger jeg at træde ind i det. Så vælger jeg at træde ind i det, som du åbenbart siger, der stadigvæk er der, men som jeg ikke kan få øje på. Og Moses, han vælger faktisk det andet respons. Han vælger faktisk at have tillid til, at Gud stadigvæk er den, som han siger, han er. At Gud stadigvæk er den, der har kaldet ham til at forandre verden. At Gud stadigvæk er den, der har lagt drømme og passion ned i hans liv. Det kan godt være, at han ikke kan få øje på det nu, men han vælger faktisk at have tid til, at Gud han er den, han siger, han er. Og så siger han til, øh, til Gud, Okay, hvis det er på den måde, hvis det virkelig er sandt, hvad du siger, så bevæger jeg mig ikke med mindre, at dit nærvær går med så bevæger jeg mig ikke, medmindre dit nærvær går med. Så det, forventer, så det vil sige, Gud, jeg forventer, at når jeg bevæger mig, så går dit nærvær med. Og Gud han siger bare, ja selvfølgelig går mit nærvær med dig, selvfølgelig. Og, og det er også vores udfordring her i sådan den her genåbning, i den her tid, hvor vi har været i lockdown, og hvor, hvor vi har kunne føle os mislykket, eller utilstrækkelige, eller vi har følt mismod, og vi har følt, hey Gud, hvor er du henne? Og det kan både være som kirke, også som fællesskab, Aalborg Vindjart, men det kan også være dig som enkeltperson, at vi sådan kan tænke, okay Gud, hvor i alverden er du henne? Men Gud, han står fast ved sin pagt, ved sine løfter, og han siger, du er stadigvæk mit elskede barn. Du er stadigvæk den, jeg holder af. Og dig, Siri. Øh, du er stadigvæk den, som jeg vil. Det har ikke ændret sig. Og jeg inviterer dig til at komme ind i mit nærvær, fordi mit nærvær er lige her. Og kom og erfare og opleve, at du er elsket. Og så samtidig, så kan vi også godt udfordre Gud og så sige, okay Gud, hvis, hvis du mener, hvad du siger, du åbenbart gør, så forventer jeg, at dit nærvær går med mig alle de steder, jeg går hen. Her i Aalborg Vindjerg, så drømmer vi om at være et fællesskab af elskede ballademæger, der udfordrer status quo og bringer liv og håb alle steder, vi kommer frem. Yes! Mm -hmm. øh, og, øh, og det kan vi faktisk... Og den her tekst, den er en god hjælp til det. Fordi at den her tekst siger faktisk og lover os faktisk, at når du bevæger dig ud i den her verden, så gør du det bare ikke som enkel person, men så gør du det med Guds nærvær. At når du bevæger dig afsted, så, øh, så er det ikke bare dig, der møder op på job. Det er ikke bare dig, der er en nabo. Det er ikke bare dig, der er en studerende. Nej, så er det dig og Guds nærvær, der møder op. Fordi når du bevæger dig, så, øh, så møder Gud op. Sådan er det bare. Og det er spørgsmålet, om vi vil prøve at træde ind i det, og prøve at teste, hvad det betyder, at Guds nærvær er med. Så det vil sige, at når du er ude at handle, så går Guds nærvær med. Det vil sige, at når du er ude at løbe en tur, så er Guds nærvær med. Og øh, jeg, jeg, lad mig sige det på den her måde. Jeg har løbet rigtig mange kilometer under corona. Øh, og øh, jeg, kan, jeg kan prale lidt. Øh, hvad det? Her under Corona så har jeg løbet 660 km. Ja, det er jo ikke så dårligt godt. Øh, men 666,5 km har jeg løbet under Corona. Øh, og, øh, og i morges da jeg var ude og løb, øh, så, øh, så sagde Gud: Du skal huske det der med, at Guds nærvær er med dig. Og da jeg var ude at løbe i morges, og det skete faktisk også i fredags, der ude at løbe, men i morges så, så jeg en ung fyr kom gående. Øh, og så sagde Gud, husk nu, at mit nærvær er med dig. Og, øh, og da Gud har sagt det, så oplevede jeg, at Gud gav mig sådan en indskydelse, at, øh, at ham her fyren, han faktisk måske var lidt ensom. Og... Øh, så, sag, så stoppede jeg ham op og sagde, jeg ved godt, at det er mærkeligt, og jeg ved også godt, at jeg sveder. Øh, men jeg, øh, da du lige kom gående, så fik jeg den her indskydelse af, at du måske har en eller anden form for enhedsom, ensomhedsfølelse. Og jeg tror i grunden, at Gud han vil sige til dig, at han er med dig, og han vil dig. Og øh, så så han helt forvirret ud. Øh, og jeg tænkte, oh no. Øh, måske har han bare masser af venner, og det er bare kører for ham. Øh, og så skulle jeg lige til at løbe videre, og så sagde han, det var så godt at vide, at, at der er en, der passer på mig. Og så stoppede jeg op, og fik lov til at bede en lille bøn for ham. Og jeg fortæller ikke den her historie, fordi jeg er særlig smart, eller særlig klog, eller men jeg fortæller den her historie, fordi, jeg håber, at vi kan være et fællesskab, der øver os i at gå med Guds nærvær. Og at forvente og lytte til Guds nærvær. Lytte til Gud, når vi bevæger os rundt i byen. Når vi er på studiet. Og høre, okay Gud, hvad vil du så her med mig? Er der noget, som du vil igennem mig? Er der en måde, hvorpå du vil række ud til mennesker igennem mig? Og... Øh, og jeg håber, at den her genåbning, at det også må være en genåbning af vores hjerter og sådan vores åndelige bevidsthed, kan man sige. At vi bliver bevidste om, at Gud han vil noget igennem dig, og os, igennem dig og mig. At de der drømme, den der passion, den der længsel, som vi alle sammen har i vores hjerte efter, og være med til at være, hvad skal man sige, Guds redskaber, være de elskede ballademæger, der udfordrer status quo. At vi må øve os i det, og tro på at læne os ind i, at ligesom at Moses han ligesom sagde, okay, så forventer jeg, dit nærvær er med, når jeg bevæger mig. At vi rent faktisk må opleve, at det bliver en virkelighed. Alle de, alle de dage, der ligger foran os, og alle de steder, vi kommer frem. Så, så det, jeg tror, at Gud han udfordrer os til den her dag, det er, at vi må ture og tro på, at Gud han faktisk stadigvæk vil os at vi må læne os ind i, at han stadigvæk kalder os ved navn. Og at du den her eftermiddag må få lov til at erfare, at du er elsket og villet af Gud. Og han ønsker at røre ved dit hjerte og genoprette dig og genbekræfte, at du er en del af hans familie, at du er elsket, på trods af alt, hvad du har oplevet i lockdown. Og så tror jeg også, at Gud han udfordrer os til den her dag, og øve os i og tro på og læne os ind i, at når vi bevæger os, når vi går ud i den her verden, at så går Guds nærvær med. Og så handler det ikke bare om, at vi dukker op et eller andet sted og skal prøve at passe ind og blive socialt accepteret der, hvor vi er. Men så handler det faktisk om at ture og være lyttende over for, hvad det er, det Gud han ønsker at gøre igennem dig. Hvem er det, Gud han ønsker at række ud til gennem dig, der, hvor du kommer fra at vi må øve os i det, og prøve at lære det, og vandre i det, og have lige så stor tillid til det, som Moses havde til det. Så, øh, så jeg tror, at når vi nu lige øh, sådan skal give respons her, øh, på det, som Gud han, øh, har gang i, så kan det være, at vi lige skal rejse os op, tror jeg. Og, øh, og så kan det være, at at du, øh, at du genkender godt den der fornemmelse af, at Gud han, øh, at, at du ved faktisk heller ikke helt, hvor Gud har været. Måske har du aldrig oplevet Gud, måske har du aldrig erfaret Gud. Måske har du, du er også blevet i tvivl om, han stadig vil dig. Og, øh, og så vil vi bede om, at, at Gud han må være hos dig nu, så du må blive genbekræftet i, at du er hans elskede barn. Og så, øh... og så vil vi dig om, at du må få lov til at erfare dybt i dit hjerte, dybt i din sjæl, at du hører til hos ham, og at han nok skal bære dig. Og så kan det også være, at du er udfordret af det der med, at Guds nærvær bevæger sig, når du bevæger dig. Og at du må finde ud af, hvad det kommer til at betyde. Og... Øh... Og lige om det, så skal vi lige synge et en, en, en enkelt en, lovsang, eller to måske. Og, øh, og hvis du kan mærke, at der er noget, der rører sig i dig, at der er noget af det her, som du ligesom mærker, uha, det her det har jeg brug for, og måske er der nogen, der beder for, eller der er nogen, der, der gør et eller andet ved det, så, øh, så, vil jeg, så vil jeg opfordre til, at man går hen under båden, der hænger derovre. Øh, og bare stille sig lige så stille, og øh, så, vil der, så vil der komme en på afstand og bede for dig. <løg> øh, og hvis du lader være med at trække vejret, behøver du ikke at tage mundbind på. <løg> øh, men, øh, men, øh, men, men bare stille derhen, og så vil der være en, der, der kommer og, øh, og bare bede en bøndt for dig, om at du må få lov til at opleve Guds nærvær, og han må bekræfte, hvem du er, og at du må få lov til at opleve at du går med Guds nærvær, og du kan være med til at forandre den her verden. Men lad os tilbyde sammen, og så, ja, så afslut bagefter. Og så bare værsgo og gå hen under båden.